0: Olá, eu sou a Graziela Dalmolinso e essa é a Angélica Nogueira. Nós estamos aqui na ESMO 2019 em Barcelona e vamos comentar sobre alguns dos principais estudos. Essa foi uma ESMO realmente bastante importante na oncoginecologia, é, com alguns estudos em ovário e atualização de um estudo em
1: endométrio. Então, Angélica, quer começar conversando um pouquinho sobre os principais estudos? Bom, então eu acho que essa ESMO é um divisor de águas no tratamento do carcinoma epitelial de ovário de alto grau, sim. E eu acho que a gente pode colocar os três estudos em perspectiva, né, Grazi? Eles têm muitos pontos em comum. Então foram apresentados os três estudos em primeira linha do câncer epitelial de ovário de alto grau. O estudo Paola, o estudo Velha e o estudo Prima. Em comum, esses estudos... Tem, tem que, eles avaliam pacientes com estágio 3 e 4, pacientes que foram submetidas ao tratamento convencional, quimioterapia, cirurgia e depois são randomizadas é, para receber tratamento ou não de manutenção. Vou falar um pouquinho, é, do, vou começar pelo estudo Paola. O estudo Paola ele, ele compara pacientes então que fizeram estágio de aumento 3 e 4, 25% das pacientes eram 804 pacientes incluídas, dessas 804 pacientes, 25 por cento delas tinham doença residual após a abordagem é, upfront e as pacientes eram então randomizadas a receber é, Bevacizumab, todas recebiam ou Bevacizumab combinado com o inibidor de parpolaparib Então braço experimental, combinação de inibidor de parpolaparib mais Bevacizumab. Bom, esse estudo foi um estudo positivo, ele, ele, ele avalia, ele, o objetivo era avaliar a sobrevida livre de progressão na população independente do status de mutação de BRCA ou deficiência e proficiência de recombinação homóloga. Na população Intention to Treat, o ganho foi de aproximadamente 6 meses de sobrevida livre de progressão com hazard ratio de 0,6. E quando a gente olha especificamente aos pacientes com perda de recombinação homóloga. E as pacientes, como, ou, ou pacientes com mutação em BRCA, o benefício foi muito próximo, muito grande, muito robusto, de 20 meses de ganho de sobrevida livre de progressão, quando a combinação foi feita, comparado com quem recebeu bevacizumab isolado, reforçando o ganho com inibidor de PARP nessa população de pacientes. Então, houve ganho na intenção de tratamento e houve ganho, mas o ganho foi maior nas pacientes com déficit de recombinação homóloga, independente desse déficit ser de BRCA. Mutação em BRCA ou não. Bom, especificamente na população proficiente em recombinação homóloga, o estudo foi negativo, é, o hazard ratio foi 0,93, então nessa população é, não houve benefício na combinação de bevacizumab com inibidor de PARP, mas mais uma vez, na intenção de tratamento onde esse grupo estava, o estudo foi positivo. A gente sente falta nesse estudo de um braço que tivesse apenas o uso de olaparibe, para a gente ver exatamente o que, que a combinação está é, agregando, mas esse estudo reforça o uso de inibidor de PARP na primeira linha, a combinação foi sim positiva e terceiro, a gente estendeu esse campo, que a, essa, a, inicial, a gente chegou nessa ESMO, a indicação de inibidor de PARP pela paríbia era apenas para pacientes com mutação em BRCA1 ou 2 germinativa ou somática na primeira linha e a gente aumentou esse número de indicações para todas as pacientes com déficit de recombinação homóloga. Bom, a gente tem dois outros importantes estudos, vou deixar a Grazi continuar. Então, esse estudo reforça o estudo prima, que
0: veio com um braço bastante semelhante, a, a, existem algumas diferenças na inclusão de pacientes. O estudo prima, ele avaliou pacientes com estadio 3 ou 4, mas uma população de muito a, mais alto risco, só eram incluídas pacientes que precisavam ter doença residual na sua citorredução, ou, e a grande maioria dos pacientes fizeram é, neoadjuvância, então cerca de 70% da população fez neoadjuvância. Esses pacientes elas foram randomizadas por uso de niraparib ou niraparib é, associado, é, não houve a, 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 niraparib com placebo. Nesse, nesse estudo, a gente viu também a grande semelhança do Paola, um grande ganho nas pacientes mutadas com mutação de BRCA, nas pacientes com deficiência de recombinação homóloga e, em contrapartida aos, aos resultados do Paola, nós também tivemos um ganho nas pacientes proficientes na deficiência de recombina... proficientes na recombinação homóloga. Então, essa é uma, uma particularidade do estudo. É claro que nós não podemos fazer comparações diretas desses dois estudos, os braços são diferentes, a população incluída é diferente. A gente sente falta de um braço de Olaparibe no estudo do Paola a gente sente é, falta de uma combinação de nideparib com bevacizumab no estudo prima, então isso ajudaria realmente a tirar algumas dúvidas se existe a indicação de, para todas as pacientes, fazer o uso de combinação de antiangiogênico associado com inibidor de PARP, mas não há dúvida de que o inibidor de PARP ele é realmente benéfico na primeira linha para a grande maioria das pacientes com câncer de ovário. Um outro estudo que também respondeu uma pergunta importante é o estudo Velha. Ele fez um, um desenho um pouco diferente. Ele avaliou a combinação de um outro inibidor de PARP, que é o veliparib em combinação com quimioterapia associado com manutenção ou somente associado com quimioterapia. Em um estudo controle com quimioterapia, um braço controle com quimioterapia isolada. Não existiu o braço da manutenção com Veliparibe. Esse estudo ele mostrou um aumento da toxicidade do inibidor de PARP associado com a quimioterapia e esse ganho nesse estudo se viu principalmente na população mutada. Não houve um, gran, um, um, um ganho na, na, outra, na população sem mutação de BRCA. Mostrando que realmente, é, provavelmente não há ganho na combinação de quimioterapia, a gente só aumenta a toxicidade e que realmente o que vale é a manutenção com inibidor de PARP. A gente também teve uma atualização falando de endométrio do estudo Keynote de pembrolizumab com
1: lenvatinib Angélica, quer comentar um pouco sobre os resultados? Bom, então esse é, esse é um outro resultado que muda a prática clínica de quem cuida de câncer ginecológico. Então, antes da ESMA, a gente tinha, a gente já tinha resultados preliminares desse estudo, esse é o Keynote 146. No Keynote 146, foram, foi avaliada a combinação de lenvatinib, que é um pan-inibidor de quinases, mas mais importante, ele inibe VEGFR 1, 2 e 3, dentre outras, com a combinação de, de imunoterapia pembrolizumab, nos dados preliminares, os autores decidiram abrir os dados à comunidade mais precocemente por bons resultados. E esse estudo, esses primeiros 53 pacientes das 108 que foram apresentadas nessa ESMO, elas, esse estudo havia sido publicado no Lancet Oncology no começo de 2019. Bom. O que a gente tem de novidade, então, agora, com as 108 pacientes, é que o dado, o dado que a gente tinha visto de eficácia, ele foi mantido, o dado de segurança também, ele é bastante similar nas primeiras 50 e nas segundas 50 pacientes. Então, em 108 pacientes com câncer de endométrico, de andrométrico, já expostas à quimioterapia baseada em platina, o uso da combinação de levantinib é, com levou uma taxa de resposta na população global independente de mismatch repair, deficiency ou proficiency de 38%. Especificamente na população deficiente em recombinação homóloga, desculpa deficiente em mismatch repair, essa população era muito pequena nesse estudo, apenas 11 pacientes, 7 apresentaram resposta. Então na população mismatch repair deficient, 63% de taxa de resposta. Na popula... E a novidade desse estudo, e a gente já tinha visto isso nos dados preliminares, é que as pacientes proficientes também se beneficiam e na imunoterapia isso não tinha con sido conseguido com a droga isolada, mas quando há a combinação com o inibidor de angiogênese parece haver um efeito sinérgico e nessa população proficiente houve uma taxa de resposta de 36%. E importante, 80% das respondedoras estavam sem progressão seis meses do, depois do início da, da combinação. Então, nessa segunda linha de câncer de endométrio após, uma, uma linha de quimioterapia Terapia sistêmica, a gente as, as possibilidades de tratamento são um deserto e essa combinação sim chega para mudar a prática clínica. Bom, em relação à toxicidade, a toxicidade da combinação não é desprezível, isso foi alertado pela, pela doutora Vick do Memories Long Catherine. É, a, a questão é que. 30% das pacientes no mínimo tem hipertensão grau 3 ou maior, isso tende a acontecer muito rápido quando, quando, quando iniciado o uso da combinação, então é muito importante ao tratar pacientes com lenva mais pembro, acompanhá-las nas primeiras semanas semanalmente e orientar também a ferição de pressão a, a arterial no domicílio ou, ou, com a, ou com o auxílio de algum profissional de saúde para comunicação. Houve dois óbitos no estudo relacionados ao tratamento, uma hemorragia intracraniana e uma perfuração intestinal, então a toxicidade é importante, mas uma nova opção terapêutica com taxa de resposta muito boa e duração de resposta também. Bom, acho que, acho que é Esse isso. Esse é o mais importante. Lembrando
0: que a maioria das pacientes com câncer de endométrio, elas têm estabilidade de microsatélite e a segunda linha ou mais, a taxa de resposta é sempre 10%, 20%. Então, a gente não tinha nenhuma opção e agora a gente vai ter, inclusive, essa combinação é, comparada com drogas em primeira linha e segunda linha com estudos já abertos em andamento. Acho que esses são os principais estudos que a gente tinha para comentar aqui e muito obrigada a todos. Obrigada a todos pela atenção e até uma próxima.